0: Deutschlandfunk Europa heute Mit Katharina Peetz, guten Morgen Nach der Gewalttat in Norwegen mit fünf Toten sprechen wir mit unserer Korrespondentin darüber, was bisher bekannt ist Außerdem Geopolitik in der Arktis, wie die EU mit ihrer neuen Strategie Russland und China etwas entgegensetzen will. Und Unsicherheit nach den Wahlen in Tschechien, das lange Warten auf die Entscheidung von Präsident Seemann, wer mit der Regierungsbildung beauftragt wird. Das sind unsere Themen in den nächsten 20 Minuten. Schön, dass Sie dabei sind. Wir haben es gerade schon gehört, in der norwegischen Kleinstadt Kongsberg hat gestern Abend ein Mann mindestens fünf Menschen getötet und weitere verletzt. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Mit unserer Skandinavien-Korrespondentin Sophie Donges kann ich jetzt über den aktuellen Stand sprechen. Frau Donges, was
1: ist bisher über den Hergang der Tat bekannt? Gegen kurz nach 18 Uhr gestern Abend sind erste Notrufe bei der Polizei eingegangen. Ein Mann, bewaffnet mit Pfeil und Bogen, hat in der Kleinstadt Kongsberg auf Menschen geschossen, haben Zeugen berichtet. Er soll sich unter anderem in einem Supermarkt aufgehalten haben, aber auch an anderen Orten in der Stadt. Die Polizei hat es so formuliert, er habe sich großflächig bewegt. Deshalb habe es auch eine halbe Stunde gedauert, bis die Polizei den Mann festnehmen konnte. Lässt sich jetzt schon etwas über das Motiv des Angreifers sagen? Nein, noch gar nicht. Also Die Hintergründe sind tatsächlich völlig unklar. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass es sich um einen 37-jährigen Dänen handeln soll, der in Kongsberg lebt. Er wird von der Polizei derzeit vernommen. Kooperiere auch, erkläre ausführlich, was passiert sei. Das hat sein Anwalt mitgeteilt. Was das Motiv angeht, hat man gestern Abend Terror nicht ausgeschlossen von Seiten der, er der Ermittler. Gleichzeitig wurde aber auch betont, dass man in alle Richtungen ermittle. Um 10 Uhr, also in einer knappen Stunde, wird es eine Pressekonferenz geben. Die müssen wir abwarten. Vielleicht erfahren wir dann mehr. Können Sie uns vielleicht einen kleinen Einblick geben? Die Stadt Kongsberg, Sie haben gesagt, in der norwegische Kleinstadt. Was ist das für ein Ort und wie haben die Menschen vor Ort jetzt auf diesen Angriff gestern Abend reagiert? Das ist eine Stadt, gut 20.000 Einwohner ähm, oder Menschen leben dort. Ähm, 85 Kilometer südwestlich von Oslo liegt diese Stadt. Ähm, es ist ja relativ ländlich außenrum. Und die Menschen ähm, dort waren fassungslos, ähm, mit, die, mit welcher Brutalität dieser Täter vorgegangen ist. Ähm, sie haben gesagt, eine solche Tat hier bei uns in dieser kleinen Stadt, das hätten wir uns niemals denken können. Dort ist gestern Abend sehr schnell ein ein Krisenzentrum eingerichtet worden. Laut Bürgermeisterin soll schnell Hilfe geleistet werden, sei es eben ja mit praktischen Dingen, die man einfach jetzt braucht oder aber auch durch ein Gesprächsangebot. Welche Reaktionen aus der Politik gibt es bisher? Ja, die scheidende Regierungschefin Erna Solberg hat sich gestern Abend gemeldet und auch der neue Ministerpräsident Jonas Gahr dürre Denn heute ist ja ausgerechnet auch noch der Tag, an dem in Norwegen die Regierung wechselt. Es war gestern der letzte Abend als Ministerpräsidentin für Erna Solberg. Sie hat oder beide haben äh, gestern Abend die Entsetzen über diese Tat ausgedrückt und auch ihr Mitgefühl für Opfer und Angehörige. Viel mehr konnten sie aber auch noch nicht sagen, weil die Hintergründe ja noch immer nicht bekannt sind. Sind. Der Regierungswechsel heute soll auf jeden Fall stattfinden, ist aber natürlich überschattet von den Ereignissen gestern Abend in Kongsberg, sagt unsere Korrespondentin Sophie Donges.
0: als zehn Jahren könnte die Arktis im Sommer eisfrei sein. Die Erderhitzung begünstigt das Schmelzen der Polkappen. Gleichzeitig wirkt das Ende des Permafrosts wie ein zusätzlicher Katalysator des Klimawandels. Und es entstehen viele neue Begehrlichkeiten. Neue Schiffsrouten, eine mögliche Ausweitung der Fischerei und besonders die Gas- und Ölvorkommen, die nach dem Abtauen des Eis gehoben werden könnten. Die Arktis ist deshalb schon seit vielen Jahren geopolitisch von enormer Bedeutung. Länder wie Russland und die USA, aber auch China haben ihre Präsenz verstärkt. Die Europäische Union war lange Zeit auf der Suche nach einer neuen Strategie. Gestern hat der zuständige EU-Kommissar Virginius Sienkiewiczus ein überarbeitetes Kommuniqué vorgestellt.
2: Die Union-Engagement in der ist nicht
0: bei dem Engagement der EU in der Arktis gehe es nicht darum, die eigene Wichtigkeit in geopolitischen Fragen zu beweisen. Es gehe hier um eine Notwendigkeit, so der EU-Kommissar. Über die Einzelheiten der neuen Arktis-Strategie kann ich jetzt mit Tobias Edsold sprechen. Er ist Politologe und Arktisexperte an der Universität Trondheim in Norwegen. Guten Morgen, Herr Edsold.
2: Guten Morgen, Frau Pitz.
0: Wieso hat die EU so lange gebraucht, bis sie eine aktualisierte Strategie vorgelegt hat? Die letzte Fassung ist ja mehr als fünf Jahre alt und seitdem hat sich die Rolle der Arktis in Klimaschutz, aber eben vor allem auch in geopolitischen Fragen, ja deutlich zugespitzt.
2: Ja, die EU hat sich etwas mehr Zeit gelassen. Normalerweise hat sie alle vier Jahre eine neue Arktis-Strategie oder Kommunikation vorgelegt. Ähm, der Prozess war jetzt etwas verzögert, unter anderem wegen Corona. Da lagen bei der EU und auch bei der Europäischen Kommission einfach die Schwerpunkte teils etwas anders. Und dann hat die Europäische Kommission dieses Jahr vor der Erarbeitung der neuen Arktis-Strategie auch erstmals einen Stakeholder-Prozess durchgeführt, der erst Ende letzten Jahres beendet war wo man Leute aus aus Regierungen, Parlamenten, Wissenschaft, aber auch aus der Zivilbevölkerung praktisch um ihre Einschätzung und ihre Meinung zur Lage in der Arktis befragt hat und auch danach gefragt hat, was für, für sie besonders wichtig ist, was die EU tun soll in der Region. Und diese insgesamt über 140 Reaktionen mussten auch erstmal ausgearbeitet und evaluiert werden und sind dann eben in die neue Strategie eingeflossen. Und dann muss man aber auch noch dazu sagen, dass die Arktis trotz der Veränderungen und obwohl natürlich immer mehr Interesse für die Arktis da ist, auch auf europäischer Seite, immer noch keine absolute Priorität ist. Also auch außenpolitisch sind natürlich immer noch andere Fragen wichtiger.
0: Jetzt scheint die EU-Kommission in der neuen Strategie bemüht, einen Fokus auf den Klimaschutz zu legen und sie fordert, dass Bohrungen nach Erdgas, Öl und anderen Bodenschätzen zu unterlassen sind. Damit ist die Konfrontation mit Russland und womöglich auch anderen Ländern wie zum Beispiel Norwegen ja eigentlich vorprogrammiert, oder?
2: Ja, auf jeden Fall zeigen sich hier wieder ziemliche Interessenskonflikte. Ähm, also was, was die EU tatsächlich gemacht hat, was auch viele der Stakeholder gefordert haben, ist äh, die Neue Arktisstrategie stärker mit bestehenden Politiken und Programmen der EU zu verknüpfen. Und so steht tatsächlich die Neue arktis sehr stark im, 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 im Lichte oder im Kontext des äh, grünen Deals der Europäischen Union. Und äh, natürlich muss sich die EU äh, auch in ihre eigenen Vorgaben ähm, halten und äh, im Green Deal wird gefordert, die, 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 die Emissionen zu senken und äh, dazu gehört eben auch der Verzicht auf fossile Stoffe und das wäre ein gewisser Widerspruch gewesen, wenn die EU sich jetzt deutlich für die Exploration von Öl und Gas in der Arktis ausgesprochen hätte. Aber ja, andere Länder sehen das anders. Die erdölfördernden Länder wie Russland, Norwegen, USA sehen das tatsächlich anders. Die behalten sich auch das Recht vor, in ihren arktischen Gewässern weiterhin nach Öl und Gas zu bohren. Und die EU tut sich dann natürlich auch ein bisschen einfacher, weil sie eben keinen direkten Zugang hat zum, zum arktischen Meer und daher eher einen etwas normativeren Einsatz verfolgen kann. Also es geht bei der EU ja nicht um direkten Wohlstand, ähm, der durch Öl- und Gasgewinnung ähm, gewonnen wird.
0: Das heißt aber, kurze Nachfrage, ganz praktisch würde man also zum Beispiel auf ein Verbot von äh, Import von arktischem Gas ähm, sich dann einigen?
2: Das muss sich noch zeigen, wie konsequent man da letztendlich auch ist. So wie ich gesagt, das liegt dann auch natürlich in, den, in, der, in der Hand der, eigenen, der, Einzel der einzelnen Länder. Aber das wäre letztendlich die Konsequenz tatsächlich, dass man darauf auch verzichten würde.
0: Die EU will und kann ja auch anders als Russland und China nicht auf militärische Mittel setzen. Besonders Russland hat aber ja seine Militärstützpunkte auf den arktischen Inseln deutlich ausgebaut. Brüssel setzt stattdessen weiterhin auf Diplomatie und setzt auch auf zunehmende Präsenz. Jetzt in der neuen Strategie wurde bekannt, es soll ein neues Büro in Grönland eröffnet werden, das ja als autonome Region in Dänemark eben nicht zur EU gehört. Wie schätzen Sie das ein? Was bringt so eine Präsenz vor Ort?
2: Ich denke persönlich, dass das durchaus sinnvoll ist, weil die EU, wie eben gerade angesprochen, wenig eigenen Zugang hat zur, in die, in die Arktis. Es gibt ja im Prinzip keinen EU-Mitgliedstaat mit direktem ähm, Zugang zum arktischen Meer. Ist es sinnvoll, eben auf andere Art und Weise auf der diplomatischen Ebene die Präsenz auszubauen? Und speziell zu Grönland bestehen seit vielen Jahren enge Beziehungen. Grönland war ja auch mal Teil der europäischen Gemeinschaften, ist dann ausgetreten mit der 1980er Jahre und hat aber den Status eines sogenannten Überseegebietes. Das heißt, es bestehen hier enge Zusammenarbeitsbeziehungen. Es fließt auch viel EU-Geld nach Grönland, vor allem in den Bereich Bildung und, und Ausbildung. Die EU ist natürlich auch, auch an, an Fisch aus grönländischen Gewässern interessiert. Und Grönland selbst hat ein Büro in Brüssel und Grönland will ja auch langfristig unabhängig werden und ist daher auch selbst sehr interessiert an stabilen eigenen Beziehungen und Kontakten zur Europäischen Union. Und so ein Büro in Nuk, der Hauptstadt Grönlands, kann, denke ich, schon auch helfen und ist für die EU auch ein, ein Mittel, die Mittel vor Ort zu verwalten und stärker ja, vor Ort zu sein und die Kontakte pflegen zu können.
0: Ursula von der Leyen hatte ja 2019 in ihrer Grundsatzrede ganz allgemein gesagt, die EU müsse die Sprache der Macht lernen. Wenn wir uns die neue Arktis-Strategie anschauen, findet sich davon etwas wieder darin oder sehen Sie eher, dass die sicherheitspolitische Bedeutung der Arktis immer noch unterschätzt wird?
2: Die das jetzige, das neue Dokument liest sich ganz anders als das letzte von 2016. Also da im, im letzten, damaligen Dokument war kaum noch die Rede von der, der sicherheitspolitischen und geostrategischen Dimension. Das hat sich jetzt tatsächlich verändert. Also die EU erkennt auf jeden Fall die neue Situation an und setzt sich damit auseinander. Also sie sieht durchaus, dass es hier zu Konflikten, zu Spannungen kommen kann und dass die bereits äh, vorhanden sind. Und äh, schreibt zum Beispiel, dass sie die strategische Vorausschau verbessern möchte also wirklich genau im Blick halten, was passiert in der Region, wie entwickeln sich die Dinge, welcher Einfluss hat vor allem der Klimawandel möglicherweise auf den strategischen Wettbewerb, auf mögliche Verteilungskämpfe und so weiter. Also das wird auf jeden Fall klar benannt und, und anerkannt, aber die EU, weil sie eben noch keine eigene Armee hat und auch noch keine eigene vollständige Außen- und Sicherheitspolitik, konzentriert sich dann selbst auf eher weiche Mittel und auf eher die die sogenannte weiche äh, Sicherheit und äh, betont zum Beispiel den Katastrophenschutz, äh, zivile Sicherheit und äh, Seenotrettung. Also hier wird die EU schon aktiv sein und äh, erkennt die verändernde, sich verändernde Lage in der Region an.
0: Sagt der Politologe Tobias Etzold von der Universität Trondheim zur neuen Arktis-Strategie der EU. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Sehr gern.
1: We'll
0: Bei der Parlamentswahl in Tschechien am Wochenende hat das Bündnis aus Mitte-Rechts-Oppositionspartei Spolu die absolute Mehrheit erlangt. Der Vorsitzende der Partei ODS, Peter Fiala, will Ministerpräsident werden. Doch laut Verfassung beauftragt der Präsident eine Partei mit der Regierungsbildung. Als Favorit von Präsident Seemann gilt der bisherige Regierungschef Babisch, dessen Partei ANO die meisten Stimmen als einzelne Partei erlangt hat. Präsident Seemann ist jedoch kurz nach der Wahl ins Krankenhaus eingeliefert worden. Derzeit ist unklar, ob er sein Amt noch ausüben kann. Und so ist die politische Ausgangslage auch fast eine Woche nach der Wahl von Unsicherheit geprägt. Peter Lange mit den
3: Einzelheiten. Wie es genau um die Gesundheit von Staatspräsident Milos Seemann steht, das weiß auch die Regierung nicht, versichert Industrieminister Karel Havlicek. Die Informationen, die wir haben, sind so ähnlich wie das, was in den Medien steht und stammen aus dem Krankenhaus, dass der Präsident stabil ist. Viel mehr als die Speisefolge des Präsidenten ist seit Sonntag nicht zu erfahren und er komme weiterhin seinen Amtspflichten nach. Viele Beobachter fühlen sich angesichts der Informationspolitik der Burg an spät sowjetische Zeiten erinnert. Die Erkrankung Seemanns bremst den Übergang von der Alten zu einer neuen Regierung. Eigentlich waren für diese Woche Gespräche des Präsidenten mit den Spitzen der Parteien angesetzt. Sie finden nicht statt. Auch Peter Fjalla, der ODS-Chef und Kandidat des Dreierbündnisses BOLU für das Amt des Regierungschefs, muss sich gedulden. Ich warte jetzt auf Nachrichten, dass sich der Gesundheitszustand des Präsidenten gebessert hat, sodass man sich mit ihm treffen kann. Ministerpräsident Andrei Babisch konnte am Sonntag noch mit seemann reden und sieht sich von ihm indirekt legitimiert, als erster den Auftrag zur Bildung der neuen Regierung zu bekommen.
0: Als ich am Sonntag
3: mit dem Präsidenten sprach, hat er mehrmals gesagt, dass er mich beauftragen werde, wenn es soweit ist. Und es liegt dann an mir, ob ich den Auftrag annehme. Oder ablehne. Aus Sicht des Anu-Chefs liegen die Dinge klar. Seine Partei hat mit Abstand die meisten Mandate bekommen. Die ODS als zweitstärkste Kraft nur halb so viel. Alle anderen Parteien liegen noch weiter zurück. Der Normalfall wäre jetzt dass sich die stärkste Partei einen Partner sucht. Wir werden Spolu bzw. die ODS ansprechen, mal sehen, ob die verhandeln wollen oder nicht. Peter Fiala und die Spitzen der anderen vier Parteien, der mit der Rechtsopposition, haben sich jedoch schon am Samstag festgelegt. Verhandlungen mit Anno über eine gemeinsame Regierung oder über die Zusammensetzung einer Koalition schließe ich definitiv aus. Die in zwei Wahlbündnissen zusammengeschlossenen fünf Parteien haben mit 108 Mandaten klar die absolute Mehrheit und das gemeinsame Ziel, Babisch und seine Regierung abzulösen. Das dürfte ihnen gelingen. Auf dem langen Weg, in dem der wiederernannte Premier mit seinem Kabinett dreimal an der Vertrauensabstimmung im neuen Parlament scheitert, oder auf einem kürzeren Weg, wenn nämlich beide Parlamentskammern den Präsidenten für amtsunfähig erklären. Dann würde der Vorsitzende oder die Vorsitzende des Abgeordnetenhauses den Auftrag zur Regierungsbildung vergeben. Das wäre jemand aus der neuen Mehrheit. Und dann ginge der Auftrag an Peter Fiala. Wir haben realistische Leute unter unseren Abgeordneten, sagt Radek Wondracek, der bisherige Amtsinhaber von der ANU. Und die können alle bis 108 zählen. Das Wahlergebnis ist für uns hervorragend, aber insgesamt leider nicht zufriedenstellend. In der ANU wächst anscheinend die Erkenntnis, dass Seemann und Babisch die Machtübergabe nur verzögern können. Die fünf Parteien der bisherigen Mitte-Rechtsopposition dokumentieren derweil, dass sie es mit einem Regierungsbündnis ernst meinen. Sie haben Arbeitsgruppen gebildet, die über sechs Themenfelder beraten sollen. Bis zum 8. November, so Peter Fiala, soll der Koalitionsvertrag unterschriftsreif sein.
0: Peter Lange über die ungewisse politische Lage in Tschechien nach der Parlamentswahl am Wochenende. Das war die Sendung Europa Heute. Mein Name ist Katharina Peetz. Danke für Ihr Interesse.